0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家 好， 我是 s h 帅。这一集我们前往美 洲， 来听听美国阿拉斯加的风土民 情， 以及在地原住民的特色活 动， 还有一点点的夏威夷。来宾呢是来自有台旅行乐潮店的主持人 j o 听过他内容的，应该都会感受到那个很知识满点呐、啊，尤其是他单口的时候，觉得他身边应该很适合配一只蛋黄哥小精灵，就是、在他旁边跟他说：“局势<音>已爆棚，请软烂，或是语速太快喽，请悄悄的降速。”嗯，所以这一集我给主持人的任务。是打破九弄宇宙，带领他用更慢的步调诉说故事以及小知识，也分享一点点的创作者心境。因为我们开始制作节目的时间是差不多的，那究竟有没有成功打破九弄宇宙的风格？有没有把持住慵懒轻松的行旅调调的步调呢？请大家听完后留言分享。欢迎就让。
1: 耶、yeah, ，大家好，我是旅行热潮店的主厨 j e r o m 又自称是行旅调调全球后援会会长，这个是我自己说的然后那个笑没有官方认证过，但是就今天很开心，以铁粉的身份来到行旅调调
0: ，<笑>这个介绍词是有想过的吗？
1: <笑>呃，我只是很努力的在练这个行旅调调全球后援会会长这一句话，尽量确保说我在讲他的时候不会吃螺丝
0: ，所以我就在想说，呃，酒肉没有来上节目的时候，我就应该要好好。我介(笑)绍(笑)说不得(笑)了这集来宾(笑)不得了了 (笑) ，
1: 不得了 (笑) ， (笑)准备要来拆毁这个节目 了， 是不 是？
0: 不得 了， 这是什么重量级的来 宾？ 超级铁 粉，
1: 真的真的是铁粉。
0: 大家如果是铁粉的 话， 跟我 说， 我之后可以邀你来上节目。可是这一集的促成，其实也可以算是酒肉的功劳诶、欸呃
1: 。是的，哎、欸，那个时候是怎么促成的？我们在聊一个很神奇的话题，然后
0: 好像是你不知道什么东西，然后鼓励我一下，然后我好像就说“雪雪酒肉”，哦，<笑>对，然
1: 后我就发现你好像会读我的名字，然后我觉得很惊讶，因为一般的台湾人其实不太知道那个。呃，我这个 j o 的名字怎么念？对，然后后来我就很随机的说，哎、嗯嗯嗯欸，所以现在笑会念我的名字了，那请问我有资格可以上《咸女调调》了吗？这样子，<笑>是我那时候是乱讲的，我是随机乱乱讲的、哦，但是没没想到笑就给我那个完真的，直接把我邀上来了。哎、嗯欸，所以各位听众以后跟那个 podcast 主持人聊天的时候，千万不要乱讲话，不然你就会被找去上节目
0: 。真的不要乱讲话，我以为很，我以为超认真的、欸，<笑>因为其实是之前已经有人讲过说。就是好像就是也是希望就是我们可以聊聊天，然后那时候好像已经好久之前那
1: 个应该是太太讲的，太太太讲说的太太讲。对对
0: 对，太太太太，我们提到你了。<笑><笑>对，那时候其实蛮早了吧？就是我们应该可能差
1: 快要一年前的。嗯
0: 对，然后那个时候就是会觉得说，嘿、欸，就是还很生涩啊，然后不知道可以聊什么啊。<笑>然后想说，这次九荣提到，如果再拒绝的话，我也太不厚道了吧<笑>、嗯
1: 。呃，其实我那时候的心情比较是觉得说啊，反正就是说，或许在某一个时间点，哎、两位作为创作的人来聊聊，或许可以激荡出一些我觉得跟平常的节目不太一样的火花。嗯、然后就想说来尝试一下嘛。嗯嗯、而且毕竟我和笑虽然我们做节目都做了一段时间。但是我们节目的调性又不太一样，然后感觉两个调性很不一样的主持人在一起讲话，就会激荡出更多我们各自节目上可能都不存在的一些呃呈现方式，还有还有那个节奏吧，就会觉得很有趣
0: 。没错，没错，因为其实九荣的节奏也是还蛮特别，然后因为知识量真的很高，<笑>所以像我自己在听的时候，就是一定要真的非常专注，就是我没有办法。边分心的做什么事情，这其实是有好有坏。就是你等于是你的知识量非常的高，然后如果你不专心，<笑>我就要倒回去。所以你这个就是要逼听众要很专心、嗯，就像一个老师在教一
1: 门很硬的课，<笑>台下狂抄笔记，是不是？
0: <笑>没错。然后因为我的节目节奏会比较轻松、嗯，然后就是我自己对于这一集的小小目标，就是要大肆的破坏 Joan 的节奏，<笑>非常的期待。然后其实，因为呃，我们做这一档节目的时间算是差不多，都是在大概是五月初、嗯，然后你是六月，对我稍微晚一点，对对对，然后没有相差太多、嗯。我觉得你可以来分享一下你当时听到这档节目的感受
1: 。OK， 好啊，我自己觉得心语调调，其实我可以先讲一下我当初是。怎么样子知道《犀牛调调》这个节目的？我们刚开始做节目的那个时候，二零二零年的上半年、嗯，那个时候就是我们说号称台湾 Podcast 大爆发，然后也是疫情刚开始，然后很多人开始投入呃这个创作圈子的那个时间点。但是那个时候，就是我觉得我们都还有一点生涩、嗯，然后那个时候在这个圈子里面的资源也相对现在来讲不是那么。多生态系不是那么完整那样子，然后我记得那时候我们如果开了新节目的话，那时候台湾有几个呃算是脸书上面的这个 podcast 创作者的社团，大家有开新节目的话都会上去 PO 说，哎、欸，大家好，我做了一个新节目，是讲什么什么的，欢迎大家来听。然后我那个时候也去 PO 嘛、嗯，那我记得我在那个某一个社团 PO 的时候，我就注意到说，哎、欸。我下面有一个人，他也 p 播了一个旅游节目。可是我记得我之前做市场调查的时候啊，就没有什么旅游节目啊。我做市场调查的时候也没有调查到这个节目。哎，怎么也出现一个好像也是有志一同要来讲旅游的节目呢？然后这节目叫做《行旅调调》。从那个时候我第一次知道行李吊吊《行旅调调》。哎，然后大概是后来就渐渐的有在听，然后就一路成成为铁粉，一直听到现在了。<笑>
0: <笑>可以分享看看你当时听到的感受。
1: 嗯哼，我觉得我大概听了两三集之后，才比较抓到说《情侣调调》大概是一个什么样子的节目。那我可以这样说，其实我很喜欢用出版品或是杂志的方式比喻一个节目，它的风格还有它的调性。那我会觉得说，比如说《旅行热炒店》，我想我自己这么认为，我猜很多听众也会觉得它基本上就有点像《国家地理》杂志，就是看到很硬的话题，就是。一定要给他进去讲，有什么硬的东西，就想要把它讲得很透彻，让大家知道说它到底是什么。而新女新女调调的话，我会是说它是不知道各位你去逛书店的时候，你有没有看过一种杂志，是说它也会讲旅游，但是它会把旅游和生活风格，比如说一些手作小物啊，还有一些生活中可以享受的一些时刻，还有带有很强的设计感这些东西，把它结合在一起。那对我来讲，我觉得新女调调就是这样子一个结合生活风格还有旅行，然后又有一点点那种文青味的一个节目，所以我觉得虽然说《新语调调》和《旅行热扫店》，我们都是对于报道性还有深度的内容很有兴趣，但是相较于《旅行热扫店》来讲，我觉得《新语调调》会更像是一本适、呃、合文青在书店里面看的生活风格杂志，同时又有精彩的旅游内容。<笑>
0: 我觉得还蛮开心听到这样子的分享，因为其实当时就是我自己慢慢在做，或者是当初想要进来做的时候，也是想要带出一点点这样子的感觉、嗯。就是那个旅行好像不是那么的。嗯，拍拍照，或者是那么的很姿势，<笑>可是又有一点生活感，<笑>因为可能对我来讲，旅行好像也是这样子。然后，可是我我其实一直不知道做出来的感觉是不是这样子
1: 。Oh. 站在听众的角度，我觉得整个就是这样子啊！而且我觉得你在节目上所呈现的，不管是你讲话的方式，还有形象，我觉得都和这个风格非常的契合、嗯。所以我觉得作为听众，应该是可以很明确的感觉到你所想要呈现出来的这种氛围，还有风格
0: 。感谢感谢，我刚刚是不是有付你一千块啊？<笑>啊
1: 不不不不不不不，我我觉得我觉得我讲得出这一些话，就再次证明了我绝对是够格可以取得官方认证的心率得到全球后援会会长，耶、yeah! <笑>！
0: (笑)然(笑) 后， 哎， 我刚刚还想要讲什 么， (笑)突(笑) 然， 啊， 不过其实九龙 在， 嗯， 我做节目的过程 中， 其实给了蛮多的鼓励 的， 然后有时候也会给一些补充啊等 等， 很啰
1: 嗦， 话很多这 样，
0: 是就真的算是蛮长时间在支 持， 然后对我来 说， 我觉得九龙就是一个有点算是。网友的存在，<笑>所以我们现在呢，是我们现在听众因为看不到我们在视讯嘛，所以我现在是戴着墨镜的，戴着墨镜在见来宾<笑>，这样是不是很没有礼貌？
1: 呃、<笑>我觉得没差是的、欸、听众怎么想，我就不知道了。听<笑>各位听众，你们可以想象笑在访问别人的时候一直戴着墨镜吗？哎、欸，我是没差。
0: <笑>就是我不知道哎、欸，不知道听众有没有那种，就是见网友的时候。比那种首次见面的时候还要贵之。
1: 觉得还要紧张，还要刺激的感觉。
0: 对对对对对对对，<笑>所以就觉得哎、欸，有个防护罩。可是我觉得好啦，可以脱掉。Yeah, 我要看
1: 到笑的庐<笑>山真面目了耶<笑>、yeah ！各位听众，我刚看到笑他拿演那个墨镜下来的时候，他还故意用慢动作，好像是那个你看那个电视机那种呃综艺节目在放那个慢镜头的那种感觉。这个人是不是心里其实潜藏着一个喜剧魂在里面啊？
0: <笑>欢迎需要演喜剧的话，可以找我。<笑>
1: 是耶，还、yeah, 有看到笑本本尊了
0: 。你也真的还蛮会形容的，因为就是我们在做那个声音媒体的时候，常常都要靠着语句去形容我们现在所看到的画面，尽、哦哦啊、<笑>量去形容它。这就是跟主持人访谈的好处，耶、
1: yeah, ，就是两边的人都知道自己在干嘛这样。
0: <笑>因为我们其实主要都算是做偏旅行的节目嘛，嗯、然后。然后我知道九龙，其实，在做节目的过程中，或者是你在分享的过程中，我都可以感觉到你是，嗯。遇到很有趣的事情，或者是你有疑问的事情，或者是觉得哎、欸，就是好像还可以再补充更多的时候，你就会一直一直去挖掘。所以我也感觉到你是真的住得很开心的，<笑>就我觉得我可以感受到你的那种享受。可是我相信应该也有一些过程中的一些难处啊，或者是低潮，有没有这些过程？嗯、然后可以稍微和我们分享的。嗯
1: 其实我自己觉得还好诶，就是我觉得我大部分的状态比较像小、嗯、刚刚讲的，就是其实我自己做的很开心、嗯嗯嗯，而且常常是说我本来对一个主题，可能我只是觉得诶它有趣，可以在节目上稍微分享一下，可是，一挖进去之后，啊、哦，有时候挖进去不一定是说我就在网络上查资料，有时候是我去现场考察之后发现，天哪，这边根本就比我想象的还要有趣一百倍啊，然后就会做的更起劲这样子。对，那至于我觉得唯一一个会觉得让自己有点挫折，或者是有时候会有点想要捶墙壁的时候，是我可能本来觉得说，哎、欸，这个节目应该，呃，这一集应该用什么五个小时就可以录完，结果录了八个小时、十个小时那样子嗯嗯，就是觉得说哇，可是又觉得说，哎、欸，这个内容太丰富了，就是呃，怎么可以不跟大家分享呢？对，所以只是偶尔在夜深人静，然后发现啊，节目还没录完或还没剪完的时候，会想要捶墙壁一样，呃，大概大概只是这样，但是大多数时候，其实节目一播出，然后看到大家的反应之后，然后我的动力就会马上，我的我的呃、嗯，我的那个血量就。就可以录完结果录了八个小时十个小时那样子就是觉得说 哇， 可是又觉得说这个内容太丰富了就是怎么可以不跟大家分享呢对所以
0: 只是偶尔在夜深人静然后发现节目还没录完或还没剪完的时候会想要吹墙壁一样大概大概只是这样但是大多数时候其实节目一播出然后看到大家的反应之后然后我的动力就会马上我的我的那个血量就会就会马上从从从很低又冲到一 百， 然后又开始做下一集。嗯嗯 嗯， 所以就是其实你的整个过程 中， 其实是做的都还蛮开心的。
1: 对 啊， 你刚刚说录五到八小 时， 是说
0: 你个人录音的时候 吗？ 嗯， 还是 和？ 哦，那还是和其他来宾啊、
1: 嗯，跟来宾当然不会录五到八小时嘛，因为哪哪个来宾有那么多的能耐？对，但是我一边录的时候，有时候特别是有一些我自己觉得是比较比较需要精雕细琢的内容，比如说我在讲一些历史故事的时候，嗯、可能虽然说历历史这种东西是很一翻两瞪眼的，但是我在讲的时候，比比如说我我讲的语气啊，我讲的声调，还有说那些专有名词到底对不对，有时候我需要一边录一边修，然后有时候一句话可能会重录到五六次，或者是。有时候，哎、欸，可能录录要停下来查确认之后，然后再回来录这样子。对，然后所以他其实我说录五到八小时，是有时候在这个不断循环，然后不断雕琢的过程，有时候会把录音时间拉很长。嗯嗯
0: 嗯。其实，在做节目的时候啊，虽然做的非常的开心，可是，在过程中你也有会会有一些坚持嘛、嗯，就是比如说你对于题材的挖掘，或者是。嗯，内容的定定，嗯、其实要在录音之前呢、啊，我就来去看一下九荣的那个，<笑>看到一个来宾合作须是的，是的。然<笑>后、哦、我看到有一段，我真的是笑出来耶！<笑>是哪一段啊？<笑>你很明白的写出说，哦，就是，呃，可能不适合本节目的主题。<笑>例如说，<笑>如何对如何达成财富自由、提早退休、环游世界，<笑>或者是我在叉叉国遇到了各种荒唐事，或者是叉叉主题乐园的旅游体验与攻略分享。你觉得你在想这些主题想要 focus 的方向的时候，你是怎么样去筛选你不想要的东西？嗯
1: ，其实这个我觉得也是我在做节目的时候一直在思考的一个问题。因为我说实在，我觉得，嗯，或我猜 s h 可能也是类似这样。我们刚开始做的时候，其实对节目不一定有那么具体的想法，很多时候就是先呃，先哎、欸，就是脚先踩到水里去，哎、欸，然后再去慢慢研究那个水到到底有多深这样子。<笑>对，就是先下去再说。哎，那我自己觉得说，我后来做久了之后，我觉得我是在做的过程中，我慢慢。意识到说，哎、欸，其实我创作是有一个核心关怀存在的啊。这个核心关怀其实是不管在什么样子的地方旅行、嗯，不管是什么样子的体验，我都希望我们的焦点终究是在当地的那些人的身上。所以，为什么要讲那么多历史，讲那么多很硬的知识，并不是因为说我真的觉得讲这些呃东西很有快感，而是说我觉得真的要去了解那边的人，他们为什么会用这样子的方式生活，以及他们现在他们所面临的课题是什么的时候。你一定要去处理这些东西，不然你很难去理解他们的处境。呃，回到我那个很有趣的这个来宾报名须知，为什么我会那样子写？其实我是希望说，来宾他在构思他的题材的时候，可以呃把他所要分享的内容尽量聚焦于呃把那个地方还有那边的人介绍给大家，也不要脱离我们节目的这个核心关怀太。远这样子，所以才会有这样、嗯嗯，所以我觉得那个算是我后期在比较选择题材，还有决定说，哎、欸，我要怎么呈现上面，我觉得自己慢慢会有的一个坚持或者是一个基本路数
0: 。你觉得之后会再加四五项吗？嗯、uh,。目前三项嘛，<笑>我
1: 觉得这是个很尴尬的问题，因为呃，有些人知道我是工程师嘛、嗯，然后工程师其实我们常常在工作上，嗯、很多时候并不是别人跟我们讲做什么、嗯，是我们自己要去看一些所谓技术文件。哎，那其实，在过程中我们一直在学习，就是那个那种技术文件不要写太长，因为写太长大家就就不看。哦，我不知道有没有人知道，就是说现在有一些技术文件，他会在顶上写一行那个呃 t l d r 就是 Too l o a n s Don't read， 然后用一句话总总结那整篇呃的重点。对，所以我其实是很努力的，想要把这一类的这种页面上的字数把它减少，这样子。对，所以希望是不会再多第四、第五下了，我们就等着看吧。
0: <笑>对，因为其实我看到就是，哎，可能不适合本节目的主题，然后你特别把它就是写得很清楚，我觉得这是一件就是还蛮有趣的事情，因为我觉得我自己可能也有一些心理觉得。想要去坚持的事情、嗯，可是可能就是放在心里，然后其实你放在心里就会有点模糊嗯嗯嗯嗯，嗯，然后我觉得能把它就是清楚的列出来，是一件很有趣的事情<笑>、嗯。对
1: ，就是一种工程师想要把什么东西都自动化，然后想要把什么东西都直接写写出来，减少沟通成本的这一种职业病啊。对
0: 。可是你说到这个、嗯，我其实想到一件很有趣的事情，就是我几年前买了。一。一个笔电、嗯，然后那个笔电我才新用哦，就是、我可能才开机，它可能有一些嗯东西在更新什么的、啊，然后它画面就是蓝色屏幕，上面就显示了一段字说，说现在不要关机，否则你会让事情变得一团糟。<笑><笑>
1: 这个怎么觉得有一点，我不好意思，怎么突然变成来打<笑>打游打游戏，甚甚至是有一点那种网网络论坛的味味道出来了
0: 。Uh, <笑>我那时候看到我真的笑翻，我记得我还<笑>。呃，拍照下来，然后就是呵呵就是上传脸书，就说这是不是工程师的幽默<笑>
1: ？我觉得可能只是一个在那个在地化，或是软体在做在地化，还有国际化的时候嗯嗯嗯翻译没有翻好
0: 。<笑><笑>但是我觉得它有一种不抬又有点抬的感觉。對對對<笑> (音) 就来
1: 聊旅行(笑)的部(笑)分(笑) 吧， 终(笑)
0: 于， 没错。然后我们现在就来奔向阿拉斯加好了。好 的， 就是其实 啊， 九荣之前在那里一段时间 嘛， 然后 呃， 其实现在台湾也差不多是。冬天要冬天了，所以阿拉斯加让大家感受一下冷冷的气氛。那、
1: yeah, 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 yeah. <笑>大家觉得很应景的感觉<笑><對>
0: 。<笑>如果是讲到阿拉斯加的话，你最想要和大家分享什么样子的内容吗？嗯
1: ，我觉得阿拉斯加这个地方，它在不管是美国还是世界上别的人的心里，或许都会觉得说，哎、欸，它是个很特别的地方，很丰富的自然生态，还有很壮观的冰河峡湾。等等的，然后我们可能会想象说，哎、欸，那边的生活很不一样。可是老实说，我在搬过去之前，我那时候在阿拉斯加住的是今年夏天六月到八月三个月的时间，算是以一个数位游牧的性质在那里。所以我去之前，其实我有做蛮多的呃功课，这样子去了解说，哎、欸，那边到底跟美国本土是哪里不一样？但是我觉得很多东西没有到那边之前你，你真的不会知道说到底那个不一样的那个。个中滋味，或者是那个里面的逻辑到底是什么？那我们就来举一个例子就好。我记得我那时候要出发的时候，嗯、我在查一些关于阿拉斯加的资料。那阿拉斯加的首府叫做安克拉治嘛，就看到网络上很多文章说，安克拉治是全美国的城市里面最没有时尚感、衣服穿得最难看的地方。嗯嗯嗯，嗯<笑>讲的非常直接。对，然后我那时候有稍微看一点网络上。的文章，然后他们可能会说哦，在阿拉斯加人比较喜欢穿机能性比较强啊，然后比较偏户外的衣服，但是也就只是看一看而已、嗯。然后我觉得我是真的到我到阿拉斯加落地的那一刻，我才理解说为什么会是这样子的情况。
0: 所以现在就换你来形容了，对，现在就换我来形
1: 容哈<笑>，好。我到拉斯加那一天，我大概晚上十一点落地，那那个时候是五月底嘛，所以那个时候太阳呃，他们的高纬度地区日照已经很长了，所以大概晚上十点十一点落地的时候，还可以看到一点点夕阳。然后我那时候落地，然后就走出那个机场，我第一件发现的事情是什么？通常我们到了一个美国的机场，一走出去就会看到很多的小客车过来接人啊，或者是呃送人来搭飞机的嘛。可是我就发现说，阿拉斯加第一个不一样的点是，哎，怎么大部分人他们开的自用车都不是小客车，他们开的是那种皮卡，就是那种小货车，啊、<笑>对，就是那个比例很不正常，和我在其他地方看的不一样。然后好，但是无论如何，我那时候就到了阿拉斯加的首府安克拉治嘛。后来在慢慢在那边住下来之后，我发现一件事情，就是这边的人他们如果是定居下来，他们需要很快的去学习，哎，怎么和这个。大自然相处，即使他们是、呃、住在首府安克拉治这个、呃、发展非常先进，然后和美国其他地方生活水平没有什么差别的这个大都市里面，他们一样要对野外有很多的了解。为什么呢？我觉得大概有两个点。第一个点是因为阿拉斯加可以做的娱乐或者是、呃、物质。呃，就是让你可以带给你物质享受的地方，真的没有那么多。餐厅也没有很多，电影院也没有很多，都是有，但是选项真的没有那么多。所以大部分人在阿拉斯加之后，他就会培养出很多的呃户外活动的技能，不管是践行、骑单车、滑雪，呃，雪上摩托车，还是比如说钓鱼啊，或者是打猎等等的，慢慢的。搬到阿拉斯加人就会培养出这一些技能来了，这是第一个。然后第二个是，其实呃，即使是在安克拉治，很多市区比较边缘的地方，你会发现说，诶、欸，可能有些人家里他前面的道路就是泥土路，然后常常看到别人家里面哦，就是他不会像是哇，美国本土我们印象中那种修的漂漂亮亮的大院子，他就像是一个哦有。草丛有丛林这样子的一片地，然后上面有一大堆，就是他们在冬天哦，可能冬天要一个，比如说呃雪上摩托车、雪上的交通工具啊，然后夏天他可能要有一些机具去弄他的院子，或者是去啊、呃，或者是去对去弄那些野外的东西等等的。然后前面就是一条非常泥泞的这个道路，这、就、都是他们的生活。那为为什么大家会说阿拉斯加人穿衣服很注很注重技能，然后时尚感很差？其实我真的觉得那个点并。并不是因为说他们真的没有时尚感，是因为当你想象你出门就是开着这一种小货车，然后你一开车门下来，你第一个踩到的是泥土或者是碎石路，同时呢，这个城市里面又没有那么。多的地方可以让你穿得漂漂亮亮，呃，去约会或者是那种很高级的餐厅，可以让你去跟朋友 social 的时候，请问你会想要往那个方向打扮吗？你应该只会想要穿得舒舒服服的，让你在野外可以很舒适的移动，同时呢，冬天不会被这边超低的温度给冷冷死吧？
0: <笑>没错，其实这个就可以想象成，比如说爬山，就如果没有在爬山的人，就会觉得，哎、欸，怎么那些在爬山人就是穿的就都是那样子，<笑>就是黑色，然后一些。色块啊，等等的。是可是，当你真的要去爬山的时候，你就会发现你的选择真的比较少。就是你需要一些机能性的服装。是是,是
1: 对。我还记得我那个时候在阿拉斯加住到一两个月之后，有一天我在安克拉治的市区中心一个饭店的附近，看到呃几位当地的女生在路上走，然后看到她们稍微有一点打扮，然后稍微穿有一点跟的鞋子。我那个时候就觉得，天哪！我已经多久没有看到这样子的景象了？就是在美国本土的大城市，这、就是很常见的。事情，但是等我在阿拉斯加住一两个月之后，甚至我看到有人穿亮，我都觉得哎、欸，你们好好好好像有有点格格不入的感觉这样。嗯
0: ，哎、欸，你那时候待在那里的时候，算是冬天吗？还是算是夏天？又、嗯、到
1: 八月，所以是夏天。那个时候一天的日日日照大概有十八个小时以上，真的很棒
0: 。哇，很棒哎、欸，你感觉很像一天时间都拉长的感觉。欸、
1: 真的，真的就是那一种下班之后吃完晚餐还可以去爬个山那样子的情况
0: 。嗯，那他们那边夏季的话。气温大概是几度吗？啊、
1: 呃，在我们稍微说明一下，阿拉斯加它其实是一个很大，而且有很多不同气候的一个州。哦，我们常常很很多人为了要跟美国人解释阿拉斯加有多大，他会把阿拉斯加的地图。跟美国本土的地图套叠在一起，然后我就会发现说，阿拉斯加最北到最南端的这个距离，其实和美国本土最北边到最南端的距离差不多，所以可想而知呢，它的这个呃气候的差异也是很大。那我讲在安克拉制的部分，其实它的气温大概就是夏天就是十几二十度，非常的舒服，不会热也不会冷，嗯，就简直就是一个完美的天气，真的
0: 。那真的可以这时候去哎、欸嗯，尤其是怕人的人，我每次都会觉得，嗯，还真的有一些地方真的可以去看看它冬天。的样子，可是像我真的就是很怕很怕冷的人。<笑>然后你如果去查一些阿拉斯加的旅游啊，就 YouTube 上面打阿拉斯加旅行等等，你会跳出很多那种，就是可能大家是冬天去、嗯，然后就会说我要来去买雪鞋<笑><笑>等等的。所以如果不想要这么重装备的话，然后也是比较怕冷的话，就可以夏天这时候去阿拉斯加。是，而且这边可以做个很
1: 简单的补充。其实阿拉斯加的观光季主要就是六到八月这个时间，等于说有很多的餐厅、博物馆，它可能冬天是根本就没有开，或者是缩小规模营业。所以很多东西你冬天去，除非你真的很厉害，有办法自己搞定所有的交通工具，而且不逛这些东西，你也不会觉得说有什么损失。不然一般来讲，夏天是整个阿拉斯加旅游的旺季。那甚至有些阿拉斯加人，他们可能就是呃夏天做这些工作，然后冬天他可能去做别的地方，或者是、呃、他可能做别的。呃，职位或者是到别的地方去生活，对，所以的确夏天去还是一个资源会比较多，然后。到任何地方去，不管是吃饭住宿，也会比较方便的时间点哦
0: 。Oh, 不过他这样算起来，他的旅游季其实算是蛮短的，就等于一年大概是两三个月
1: 。是，其实也有些人会在冬天的时候去，那主要就是去看极光哦。基本上冬天会去的人，主要就是去看极光。但是冬天来讲的话，的确人就不会那么多。严格来讲，一年四季都可以去，只是冬天的话，各位想象一下，你在那边一天日照可能、呃、只有四五个小时，太阳十点出来，两三点下。山，然后很多的呃店家、博物馆都没有开的情况下，那我相信应该还是有人可以很创、很有创意的找出呃你的旅游方式来啦。但是我想，可能不是大多数的人会想要获得的旅游体验这样。
0: 关于阿拉斯加，就是在发现它的一些地理位置啊，然后跟它的一些历史渊源，为什么会现在，为什么以前会是属于俄罗斯帝国的，然后后来属于美国，而且算是一个很近代史的部分，然后就觉得啊，天哪，也太有趣了吧！然后我们现在就是应该可以交由国家的地理频道来为我们解析。<笑>好，我们这
1: 边就讲比较简短版好了哈，避免那个让大家觉得说，哎、嗯欸，我不是在听《寻金女谍报》怎么出现那个旅行。有(笑)潮变的感觉
0: 了。(笑) 对， 等一 下， 我们现在要先叮 咛， 就让我们就是语速变 慢， 然后要让我试图可以破坏你的系统。
1: 那我们很简单地来说，其实俄罗斯帝国大概十六、十七世纪的时候、嗯，他们就是有不断地在往亚洲这个方向扩张嘛，所以后来就他们就介入了这个西,西伯利亚北边，然后也和大清帝国签了我们所熟悉的那个呃尼布楚条约。那那个时候他们的势力就延伸到亚洲，但是其实他们的势力也没有停留在那边，后来他们就很勇猛地跨过了白令海峡，一路到了美洲这个地方。那他们当时也不是只有在阿拉斯加，他们其实一路前进到已经很接近美国今天加州旧金山北边，大概呃几十公里的一个地方叫做 Fort r o s e 好，所以其实就是俄罗斯人那个时候这个殖民的行动真的是非常的厉害，一路就冲到了加州去。但是他们后来主要在美洲的殖民地就是阿拉斯加这一块地。好，那一个国家他决定要殖民一个地方，一定是有利可图嘛，不管是去种蔗糖啊，或者是那边有矿。可以挖。那阿拉斯加，呃，当时啊、呃，其实大家还不知道有金矿，所以到底俄罗斯人在那边是在殖民，植个什么呢？好，那当时其实主要是在阿拉斯加南部，我们所知道这个位在呃美洲和亚洲之间的这个阿留申群岛，还有南部海岸这边呢，有很多的海獭。那他们那个时候就是去捕捉这些海獭的。毛皮，然后把这些外销给，听说主要是外销到中国这样子啦。好、哦，所以这是他们早期经营这个殖民地的方式。嗯、但是后来这个殖民地海苔一直补一直补，当然很快就补完了嘛。那这个补完之后呢，他们就发现这里无利可图了。哦、那无利可图的时候，阿拉斯加就变成一个烫手山芋，他们就开始想要把它处理掉。那这个时候要卖给谁呢？其实呃，那个时候俄罗斯最怕的就是那时候加拿大还没有独立，所以那时候是英国。但是那个时候呃。俄罗斯跟英国算是敌对的关系，所以他们当然很怕那一块地，呃，被英国拿拿,拿去。那要怎么办呢？当然是要拿给当时世界上少数从英国土地上成功站起来的独立国家——美国啊！哦，那时候美国还没有那么强，但是他们就觉得说，反正敌人的敌人就是朋友嘛、嗯，所以我们就把这块地卖给美国、欸。那正好那个时候，一八六七年，美国刚打完南北战争，他们把国内的问题处理完了，开始有一些余裕，还有一些金钱可以来购买阿拉斯加这一块地。所以在一八六七年，阿拉斯加就成为了美国的一块领地，但它过了大概几十年之后，生成美国的一个州，那一直维持到现在
0: 。对，那时候花了大概呃七百二十万美元嘛，就是加手续费二十万
1: 對。对。然后他们买到的这一块地，其实和中国的新疆差不多大，所以其实真的还还蛮划算的
0: 。对，很划算，很大。然后等于就是说，呃，它也让美国的领土就是。延伸到上面这么多，而且有些人也会提到说，现在其实俄罗斯应该非常的后悔。
1: <笑>对，因为后来美国买去之后，就发现原来那边又有金矿，又有石油，真的是太棒了
0: 。<笑>没错，没错，就是物产丰饶。<笑>对，而且
1: 最棒的是呢，对美国来讲，因为在冷战时期的时候，我们知道它和俄罗斯是对峙的关系嘛。那他如果可以拥有这一块、嗯、阿拉斯加这一块地了嘛的话呢，阿拉斯加距距离呃亚洲最近的地方其实就是几十公里的距离而已，所以就等于是美国直接堵在他们家门口，所以是监视着他们的一举一动
0: 。而且其实他们那时候其实有点算是内忧外患嘛，俄罗斯然后因为一直打仗嘛，所以也很缺钱。对。那我想到这样子，那阿拉斯加的人。会有一种对于这个土地不同的情感嘛？ Oh. 就有一些人可能会觉得，哎、oh. 欸，我其实当初俄国应该不应该割让的，或者是，哎、欸，我们就是阿拉斯加人啊。」为什么我們变成美国的？<笑>会有会有这样的心情吗？
1: Um. 这个的话，我们可以稍微呃，我我我先讲答案好了。答案就是其实呃，并没有那么明显。那我可以稍微讲一下阿拉斯加人口组成。嗯、阿拉斯加目前呃，从过去呃，俄罗斯统治时代。一直居住到今天的，呃，只有阿拉斯加的原住民是这样子。那你现在在阿拉斯加看到的，不管是白人、黑人还是亚洲人，其实大部分都是在美国统治之后才慢慢从美国本土搬过去的。所以我自己觉得，阿拉斯加有时候你会觉得说，它有一种氛围是，嗯、诶，还蛮欢迎呃不同背景、来自不同地方的人的，因为几乎没有人在那边是居住过两三代以上的，除非你是原住民。而对于原住民来讲呢，其实不管美国还是俄罗斯，都是外来的统治者啊，所以我觉得应该也不会有这样子的想法。不过，关于阿拉斯加的人，我觉得，我觉得他们有一种呃，属于他们的文化，或者是他们对他们土地的想法，我觉得是很值得分享的。哎，那这个其实回可以回到之前肖在行李吊吊《行旅调调》有有分享过的一个很知名的作品，叫做《阿拉斯加之死》。我我我自己其实呃还没有认真看，但是我知道说他呃在世界。各地都是一个很多人非常喜欢的作品。那甚至有很多人因为看了这部作品，跑到那个《阿拉斯加之死》里面描述的场景，哦，包括那个主角他后来逝世,世所在的那个巴士里面那边那边去朝圣，真的很多人去做这件事情。对，那我觉得蛮有趣的是说，你如果去慢慢了解阿拉斯加人对《阿拉斯加之死》的这个态度，的时候，你会发现，哎、欸，有点让人惊讶。我觉得阿拉斯加人他们对阿拉斯加。阿拉斯加之死，特别是那个主角的行为，其实是抱持着比较偏负面看法的。嗯嗯
0: 嗯。嗯那
1: 你要讲什么？哦，没
0: 有没有，就是其实那时候我在查资料的时候，我觉得我应该也是有查到一部分的这样子的内容，因为就是还蛮两极的是是是。对，我
1: 可以这样讲。其实我后来呃，在阿拉斯加住了。一段时间之 后， 我就慢慢理解是 说， 呃， 阿拉斯加人他们的个性是非常实际 的， 因为他们要和非常严酷的这个环 境， 还有呃很长的冬天对抗。然后很多时 候， 你住在那种人口密度很低的地 方， 你无法期待任何人来帮 你， 所以唯一的办法就是呃自己找出你的生存之 道， 然后拥有足够的成呃求生本 事， 才可以到那样的环境去生活。很多阿拉斯加人他可能搬过去之 后， 他是花了几年的时 间， 才慢慢研究出说我要怎么来这边生存。所以，我换句话说，我有时候会觉得阿拉斯加是一个。彻底摧毁你浪漫想象的地方，并不是说他们不喜欢浪漫，而是说在那个地方有准备，你知道怎么样生存，你就是活下来；你没有准备，你不知道怎么生存，你就是死掉，就是这么一番两瞪眼的事情，没有什么浪漫情怀，也没有什么人定胜天这些事情。所以我自己慢慢后来慢慢可以理解说，哎、欸，为什么他们对阿拉斯加之死抱持比较负面态度？因为对他们来讲，这就是一个没<笑>完全没有准备、搞不清楚自己在干嘛的小屁孩跑到野外去，对，就甚至说路上有人劝他不要这样子做，他。他还是不听话嘛？那所以我自己后来发现说，其实阿拉斯加人他们对他们的环境，他们是拥抱环境的一群人，他们非常重视他们的环境，所以他们很不欢迎那一种，就是可能是带着浪漫情怀来，或者是说像我在阿拉斯加外海的一个。海岛阿留申群岛上，那边很漂亮。可是他们说，他们很不喜欢一些他们那个时候到岛上去做工程的包商，因为他们觉得说这些包商就是他们是很不尊重这个环境。有些地方就跟你讲这个海域很危险，不要去游泳，但他们就是不听话，硬要给他下去。他们喜欢的是那种真的是拥抱环境，愿意去了解，说我在这个地方，我怎么和这些动物，我怎么和这个环境。共 存， 然后愿意去融入这个环境里面的 人， 对我觉得阿拉斯加它有一个很明显这样子的文 化， 是值得去了
0: 解的。嗯， 这个角度也 很， 也还蛮棒的。因为我自己觉 得， 呃， 关于阿(笑)拉斯加之死的这种看 法， 我觉得可以有不同的角度。比如说像我这种超不野外求生的 人， 可是我看到阿拉斯加之死的内容的时 候， 我会有一个反 思， 就是。呃，真的到野外去的时候，你的知识量是要很厚的，你没有办法，就是你真的只是有冒险的精神就可以去的。<笑>因为他可能你需要了解非常多的植物，真的。然后有一些他可能长得很像，然后有一些他可以救你，有一些就是会让你死
1: 。对，真的没。所以其实这边我可以再补充个关于阿拉斯加之死的冷知识，就是我刚刚不是说很多人看了这个作品之后就跑到阿拉斯加那边去朝圣嘛，来自世界各国的人都有，哦，所以后来那就变成当地在经营经营管理上的一个问题，因为呃很多人都跑到那、嗯、那边去找那个巴士，但是很多人就像那个主角一样准备不够。然后知识不够就去，所以有人在路上溺水死掉，然后有人受困，然后严重冻伤等等的。所以后来阿拉斯加政府决定做了一件事情，就是把那个巴士从那个地方移走，移到一个呃位在 Fairbanks 呃算是这个第二大主要城市的那个博物馆里边。这样子以后就不会再有观光客冒着生命危险，然后在准备不足的情况下跑到那个野外，然后又要出动这个。国家的资源来救援，这样
0: 没错。然后你之前有提到说，你其实原本有想要去看嘛，然后那个时候应该是还没有整理好，对，那时候还没有整理还没开放，还没整理好。嗯嗯嗯，对，好啦，那之后就是等你有去看看的话，<笑>再分享给大家。对，那你对于阿拉斯加还有什么其他的观察吗？嗯、我知道你对于原住民，就是当地的原住民，其实有去参加他们的奥运会，
1: 对他们的奥运会
0: 。然后你有什么对于他们一些细微的观察吗？或者是你有和他们聊聊天吗？哦、当然啦，其
1: 实我除了去那个奥运会本身之外的话，我还有蛮多趟，就是直接跑到、嗯、呃比较偏远的部落，包括一个在白令海峡，就是那个在。呃，亚洲和美洲之间的那个海峡上面的小岛，这样子的经历。然后我说实在，我刚到阿拉斯加的时候，我的确是因为我对原住民议题很有兴趣，我很想要了解他们所现在所面临的呃处境，还有他们的他们这样子一路下来的历史脉络。可是我刚去的时候，我真的是不知道，完全不知道如何切入，因为我也没有认识任何人。然后我问阿拉斯加人：“诶、欸，你知道怎么去这些地方？”其实没有什么人是真的去过的，就是这些地方真的非常。偏远对，那我后来刚开始的时候，其实是先透过博物馆，还有像刚刚笑的这个，我呃，这个算是他们公开的活动，奥运会，然、哦、正好他们跟东京奥运延后一年嘛，所以它正好跟东京奥运是同时发生的。对，那我来讲一下嗯嗯嗯，呃，我去这个奥运会的一些观察。我觉得刚到的时候，我会注意到说，哎，算是这个奥运，他们的奥运会算是一个他们凝聚文化认同的一个场合，所以他们有把一些属于他们的一些运动项目放在这个奥运会里面。那除了这个之外呢，呃，还有一些就是我们可以说就是所谓的歌舞的表演或者是呈现在这个活动里面。然后老实说，其实我刚看到这些东西的时候，我有一点点犹豫，说，哎，我应该去看这个吗？因为我其实有点不喜欢，不管是中国队少数民族还是台湾队原住民在。哦，他们就是唱歌跳舞那样子的一个刻板印象，我会有点担心说，哎、欸，是不是哦，又又是一个歌舞秀，要加强这个刻板印象这样子。可是我去了之后，发现我完全多虑了、嗯。为什么呢？因为阿拉斯加这些原住民部落，他们唱的歌，他们跳的舞，其实真的没有很精彩。<笑>不好意思，我讲的那么直接，<笑>就他们并不是那种你在你可能想像台湾的丰年祭那种活动上面看到的那种东西，好、哦、像他们的。音乐的话，它就是用一个很简单的，呃，用兽皮做成的鼓，然后去敲打，再加上清唱，而且那个清唱还的旋律也是非常单纯，然后没有太多呃变化，非常平板的，
0: 比较没有混音的。对
1: ，然后舞蹈的部分那更是简单，因为他们我猜可能是因为高纬度环境，就是说一方面他们冬天在家里空间不大，一方面就是你动越多，你的热量就散呃就损失的越多嘛，所以呢呃他们。的舞蹈常常是两只脚都没有在动，然后用手做各种呃比较和缓一点的动作，就是甚至可能有时候比你在台湾的公园里面看那些妈妈们跳的舞都还要温和一些。所以我后来就发现说，我对这个歌舞秀的疑虑根本是多虑了，因为这個根本就不是歌舞秀，他们在跳这个真的就是因为这是他们文化的一部分。那一直到后来在那个呃奥运会之后几个礼拜之后，我又有机会。真的到了部落里面，然后我发现，在那个呃白林海峡上面这个小岛那个部落，因为他们真的没有什么娱乐，没有什么晚上可以做的事情，所以他们到一个周末晚上，是真的会几乎整个部落聚集在他们的集会所里面。真的去跳这些舞，就是即使完全没有观光客要看，即使就是说那个对他们，然后年很多年轻人坐在那个会所，我们就在旁边划手机啊，然就是可可想而知嘛。可是他们还是一直在维持这个东西，因为对他们来讲，那就是他们生活的一部分而已。那在那场合里面，当然我就有办法跟他们去聊嘛，嗯、因为他们就会说：“哎、欸，怎么会有个死光死观光,光客坐在这边？”就会开始问我说：“哎、欸，你从哪里来的？”然后开始跟我去介介介介绍说：“哎、欸，在这边的生活是什么样子的？”对，所以算是我。我到最后面有比较有一些机会可以去跟他们接触，甚至到部落里面去找人聊天
0: 。哎、欸，那你那时候去到部落里面，然后你有吃吃他们的食物吗？然后有没有什么比较不一样的味道
1: ？<笑>这个我可以讲，我去了另外一个部落，它叫乌 t q i a g 然后它算是全美国最北边的一个城市。好，虽然我们说它是部落，但是它人口有四千人，四四千人在阿拉斯加的水准来讲是一个大城市。嗯，那他们在夏天的时候会有一个。补金的祭典，在地语言把它叫做拿鲁卡塔克。那卢卡塔就是他们捕完金鱼回来之后，那他们会把这个金鱼分给整个部落的人去吃。对，所以我在当那我在那边是有吃到金鱼肉的。对，那我就可以来分享一下这个哦,哦。我先我先稍微说明一下，就是其实目前国际捕鲸委员会哦，他们对于商业捕鲸是禁禁止的，但是对于北极圈内这些原住民来讲，因为捕鲸是他们实际上来粮食来源很重要的一部分，因为当地真的没有太多其他动物、嗯、哦，就是甚至是去捕驯鹿或者其他动物，那些呃收获的量都不足以支撑他们的生存，所以国际捕鲸委员会是有限制一个配额，让他们每年可以去捕一定数量的鲸鱼。那这个鲸鱼捕回来之后呢，他们就会有一个这样南鲁卡塔的活动，在那边呃分给全村人的人去吃。哎、欸，那我可以讲一下我吃这些东西的感觉。其实啊、呃，我觉得。或许是在几圈里面的关系，他们的料理其实食材真的没有很复杂，就是很简单。对，然后你吃到的其实就是那个肉本身的质感，还有他们本身的味道。那除了这个，对，然后我觉得金鱼肉吃起来其实有一点点像牛肉。对，特别是它肉的部分，有点像牛排。Oh. 对，所以他们自己会开玩笑说，那个对他们讲就就是阿拉斯加的牛排，
0: <笑>因为可能质感非常的扎实。对对质
1: 感非常的扎实。对，那另外的话，就是因为极圈里面到了夏天，即使是六月的时候，还是蛮冷的，所以他们在现场也有提供啊驯鹿汤，就是把驯鹿的肉。搭配一些很简单的，像马铃薯或者是米，组成一锅汤。那我自己觉得说，其实味道也并不会说像我们觉得很特别啊，或者是很有在地特色。其实对他们来讲，它那种东西就是生生生存考量，很简单的料理，食材并不复杂，但是绝对可以把你的胃给暖起来，也可以把足够的脂肪输入你的身体里面去
0: 。哎<笑>、欸，所以你刚刚有说到那个。米饭的那一个吗、嗯？那它像是比如说金鱼肉还是什么样的料理吗
1: ？金鱼肉的料理的话，还是就
0: 煮成清汤。
1: 金鱼肉的部分的话，我想一下，它主要的话有几种吃法，有煮熟的哈，煮熟的肉的部分它通常会煮熟，就是做成有一点像我刚刚讲的牛排那样子。那如果是皮的部分的话，它会连着皮下的脂肪，然后用呃生的方式直接给你吃，所以它那样子会有一点点像呃生鱼片的感觉。对，他们有时候会把那个东西和沙拉拌在、嗯。嗯在一起这样子，所以它是那个呃皮还有皮下脂肪的部分。那在肠子的部分的话，它会把它做成腌制的，然后就变得是有一点就是算是一个佐餐的小菜那样子。哎、欸，那大概就大概有这几种，然后还有一些其他腌制的我没有吃到哈，因为我我我去那边住那个民宿的主人建议建议我说，你如果肠胃不好的话，不要乱吃这样子。对对对，但是他们大概就是这些很简单的料理，嗯、所以你会发现说他们的处理方式都非常简单，而且像不管是腌制啊，或者是说呃基于补气。来之后，直接把他弟弟。放在地里冷冻，其实这些都是在那样子比较严酷的环境下，他们所发展出来这种保存食物的方式
0: 。嗯，哎，因为我们大部分人可能都没有吃过金鱼肉，那金鱼肉的颜色它是什么颜色吗
1: ？嗯，煮熟的肉的话就就是黑色，所以真的长得跟牛排还蛮像的
0: 。所以它就比它真的就是比较黑，就是因为有黑尾鱼嘛，就是比较黑红红的。对，黑尾鱼比较偏红，然后它就是真的比较偏牛肉。对，我在
1: 。现场看到就是他们切下来的这一些肉本身的话，就是呈现比较深的红色。对，那当然，我刚刚讲这个皮下脂肪的部分，它就是我们一般所想象的那个脂肪的颜色。这样
0: 很有趣、欸，哎，我一直在边想象它。
1: <笑>天啊，我们会不会讲一讲？突然变，我们会不会讲一讲？变成是说有那个保育团体想要来找你的节目抗议，这样会不会不太好
0: ？<笑>欸、其实刚刚有讲到一点，也是我最近有在反思的事情，就是因为我们现在可能从从欧洲国家开始发展起来的素食文化嘛、嗯，或者是素食文化、嗯，大家会开始提倡说：“哎、欸，这样我们可以减少二氧化碳啊，等等。”但是我自己就很刚好在最近就在反思说：“哎、欸，可是可以选择的人其实是其实是资源比较多的，然后可以去。”选择，因为其实很多人不光是你，可能是在森林或者是比较大自然的环境，甚至是有一些比较贫困的国家或者是的人，他们是没有办法选择的,的，甚至是所以甚至是蔬菜是贵到一个根本吃不了。没错，你
1: 完全讲到一个重点的。其实我在阿拉斯加这些很偏远的聚落、嗯，我都有去逛他们的超市。对，那那个价钱真的很可怕、嗯，就是美国本土的价钱直接乘以三，然后如果是有叶子的蔬菜的话，又会更贵一点。对，就是相较于那些根茎类作物来讲的话，所以老实说，连我在阿拉斯加那三个月，我这种叶菜类的蔬菜其实都吃的比较少，<笑>因为真的太贵了
0: 。没错，所以这也就是蛮值得我们去反思的。的对啊，然后你对于阿拉斯加有没有什么想要补充的吗？嗯、呃，
1: 最后给我想要稍微讲一下的，就是我。我自己觉得说我在旅行的时候，其实我本来并不是一个很会了解那些生物、那些动植物的人。第一个是我生物不好。第二个原因是，我觉得相较于历史那一种历史遗迹那种一直在那边的东西，动植物是一个你需要花点时间去观察，甚至是你需要去碰运气才会看到的的东西。但是到了阿拉斯加，我却发现说，哎，为了要在这里旅行，我需要去研究那一些动植物。哦，比如说我们到阿拉斯加算是最有名的 d e n a National Park 里面的话，他们会说有 Big Five， 就是驼鹿、驯鹿、大角羊、狼还有灰熊这五个，然后有点像在收集宝可梦那样，要把它全部都看到。然后我从那个时候。开始慢慢研究，说，哎、欸，这些动物到底各自的特征是什么？所以算是也是我，我觉得我被阿拉斯加改变的也是。更加重视这些环境里面，呃，不管是环境本身的特色，还是说环境里面存在的这些动物，这样子
0: ，好可爱哦！所以你那个时候，你都有看到吗？你有收集到吗 ？Big
1: Five 应该是都有，<笑>我应该是都有。对，而且最有趣的是，我是什么时候收集到狼的？就是我在一个游客中心附近的步道在走的时候，那突然那个解说员说：“哎、欸，小心那个……呃，不是在我旁边，但是在对面的一个斜坡上有。”两只狼追着一群驼鹿往山下跑，然后就是等于是我就看到那个大自然非常残酷的一面，直接在我的我我我的眼前直接呈现出来。对，所以是在这样的情况下，收、嗯、集到那个狼的
0: ，好特别啊！我现在也是一直在想象它。你刚刚说到它是什么大脚狼吗
1: ？嗯驼鹿、驯鹿、大脚羊、大脚羊，哦，大脚羊,、就是、羊,羊，然后狼还有灰熊。哦
0: ，<笑>我刚刚很挑，我把它想成大脚，就是脚很大的羊。<笑>然后在打字的时候想说，对，是那个脚上面的脚。
1: 这样子，对对,對、哦，不过在这边可以分享一个我自己觉得对我来讲比较安慰的事情，就是在这种高纬度地区、嗯，其实物种多样性没那么高了，啊，它不是像台湾或者是东南亚那样子，嗯、你随便走到一个森林里面，哇，那个植物动物的量都让你觉得说，哇，这个怎么那么多东西？哎、欸，那在阿拉斯加的话，物种还、啊、其实还蛮。单纯的，所以只要会认这一些， oh. 其实大部分的动物就可以掌握了。其实
0: ，哎，我现在在看那个大象，它<笑>长得好可爱哦、嗯，脚很大一个。对，我现在在慢慢的欣赏它，<笑>我觉得它的脚好美哎、
1: 嗯，那个弧度哦
0: ，嗯，就是它的脚很适合很近的拍，就会有点像老人家的那种皱纹的那种喜欢。<笑>就是我不知道，就是最近因为现在的手机的那个画质越来越高嘛，然后连手机都可以定焦，<笑>然后我之前把那个手机定焦在。老人家身上的时候，就觉得好美哦。
1: 当那些呃文路还有细节都被呈现出来的时候，你就感觉到说，哎，原来那个里面有另外一种美感，那是我们没有定焦去拍的时候比较难看到的
0: 。没错，你不会觉得，你不会单纯的去形容它老，你就觉得它是那个经年累月就很像木头的年轮那种。你
1: 看我形容的多好。<笑>
0: 然后这个大脚羊的脚就是这个样子，<笑>是的，<笑>对，就是行动给大家一下。那我们现在就慢慢慢慢往下移，我们来聊聊夏威夷好了。<笑>然后夏威夷其实是提前先预料一下，因为你是最近要去夏威夷嘛？嗯嗯，大概会去多久啊？大概只会
1: 去四五天的时间。但是我去的地方是一个夏威夷比较偏远的一个，呃，不是偏远，比较冷门的一个海岛。哦、一般夏威夷大家常去的海岛有四个嘛？嗯、那它都各有特色。我是去第五个，第五个这个岛叫做。毛洛凯，那毛洛凯它是一个没有任何观光度假村的一个岛，很多人会说在那边你可以看到的是夏威夷在五十年前还没有人去旅游的时候，那个岛上本来是什么样子，就是在那个岛上会呈现出来。Oh. 对，那我会在那边停留大概呃几天的时间，然后会参与他们当地一个算是呃。土地保育的非营利组织，他们的志工活动，哎、欸，然后希望可以用这个方式去更加接近、嗯、呃当地的环境，还有当地人的生活
0: 。哦，主要内容会是做什么吗？啊
1: 、呃，那个主要内容的话，他做很多是呃，像是植被的富裕，还有土地的经营管理等等的。所以其实详细内容我还不知道，但是应该跟土地还有植物的关联应该蛮大的
0: 。所以你大概四五天就是都是加入这个吗？还是就是主要会是一两啊、呃，只有一天的时
1: 间。对，真的是一天完完整的八小时、
0: 哦。了解，但我就是以我对于 Jorom 的了解，你应该又是做了很多功课才要前往呃夏威夷。所以你有没有什么你已经做好的功课，可以现在来分享给我？当
1: 然啦、啊，其实我刚刚本来是想要从那个阿拉斯加直接带到夏威夷的，因为我觉得其实阿拉斯加的生活体验是我让我决定要往这个太平洋海岛走一个很重要的原因。好，那我们来讲一下很有趣的一些事情。我在阿拉斯加住的时候，我发现说，哎，这边好奇怪哦，怎么这边很多来自南太平洋波利尼西亚的移民，特别是萨摩亚人非常多，而且你下意识会觉得很怪，因为这边的气阿拉斯加气候和南太平洋也差太多了吧？你们这些人怎么有办法在这边落脚呢？我后来知道说，其实一个很重要的原因是因为在安克拉治，它有个有很大的军事基地，所以有很多人是以军人、呃眷属啊，或者是军中呃，或者是为。呃， 美军工作的这些非军职文职的雇员的身 份， 在呃安克拉治这边生活 的， 那其 实， 在呃不管是夏威夷或者是萨摩亚来讲的 话， 他们其实投入美军的比例。非常高。那这个其实是各国都会有个现象，就是各国里面呃稍微比较边缘、比较少数的族群，有时候他们参军的比例会比较高一点。那希望用这个方式可以获得更好的生活，或是达成阶级翻转的目的。哈、哦，各国其实都会有这样子的情况。所以主要就是因为这样子的原因，把许多的夏威夷人还有萨摩亚人都带到了阿拉斯加。所以我从在阿拉斯加的期间，我就开始慢慢的去研究他们的食物。然后就发现说，哎，到底为什么他们的食物，比如说他们会把凤梨放在汉堡里面，然后加上那一种呃照烧酱，看起来蛮有那种日本的影子、哦，但是同同时又是一个美呃美国本土人应该不会做的事情，就是把凤梨放到汉堡里面去、哦、这样子
0: 。对<笑>对
1: 。然后除此之外的话，还会发现说，哎，他们在超市里面，哎，泡面的数量很多，哎，就是说你可能看不到太多呃叶菜类的东西，但是却有一大堆，不管是韩国、台湾、日本、美国这边的泡面，然后他们的人都是一箱一箱的卖，对,对。然后我后来就知道说，因为呃，在南太平洋很多海岛上面，他们的确是比较缺乏这种新鲜蔬菜，所以对很多人来讲，其实像是泡面啊，或者是。午餐肉那些东西对他们来讲都是一道菜
0: 哦，了解對。
1: 对，所以我就是大概从那个时候呃接触到呃来自波利尼西亚的文化。然后我附近像我那个时候暂住在一个算是公寓式的酒店呃公寓式的旅馆里面，大部分的员工其实都是萨摩亚人或者是波利尼西亚的移民哦，就是好我以前讲可能有点刻板印象、嗯，但是就是会让你觉得像那个海洋。起源里面看到的就是体格比较壮硕，然后有非常精美的刺青在身上。好、哦，虽然这个很刻板印象，我知道，但是我在现场看到的，的确有很多人就,就是，的确是
0: 这样子，就是就是、样那就
1: 让我对这个<笑>嗯，算是太平洋这边的文化特别感兴趣嘛。而且更何况，像我自己的节目《旅行热潮店》，我们之前做过一集。啊、呃，复活节岛，另外一集，呃，波利尼西亚，那这一些地方其实它都和台湾一样，呃，传统上是属于南岛民族他们的所居住的地方。我就觉得说，诶、欸，我有去做这个题材的话，又可以把它跟台湾还有我之前做过我这些集数连连接起来了，所以我就决定要去了。好、哦，行行动力很强的。<笑>但是我本来想要去的是萨摩亚，因为我觉得夏威夷太多人去了、啊，我去夏威夷干嘛呢？可是萨摩亚，各位，因为它现在完全没有疫情。所以他禁止美国本土的人进去，虽然他是呃美国的领土，但是他禁止美国人进去，对，就是任何理由都不。都不行
0: 啊、嗯！我刚好就是在前面做功课的时候，就有特别理解到说，哦，呃，属于美国领土最南端的就是萨摩亚、哦。我刚刚
1: 要讲一下美属萨摩亚，因为还有另外一个国家叫做萨摩亚。对
0: 对,对对,对、嗯、后来
1: 发现萨摩亚不能去之后，我就退而求其次嘛。对，那后来就<笑>呃选择夏威夷。因为毕竟他们在、嗯、虽然说我们觉得这些地方距离很远，还有包括像比如说纽西兰的毛毛利人，还有呃波利尼西亚，还有复活节岛等等，但是他们其实都是比较晚分支出来的南岛民族，所以他们其实文化上有很高很高的相同性
0: 。嘿，你后来会去夏威夷吗？然后你说的那个岛叫什么名
1: 字、啊？摩洛卡伊 ，M O L O K A I，
0: 对，叫摩洛凯岛。我来看一下。他在首都的对，他在那个
1: 欧阿湖，就是我们比较呃、嗯、通常最大城市檀香山，檀这个欧湖岛的隔壁
0: h o n o l u 檀香山的英文叫红 o 露露，很可爱的名字，听起来好像对对对，很像很像日文的名字。<笑>然后我记得它还有一个岛也是很可爱，就叫可爱岛，<笑>然后原来是英文直译，对、哦、啊对啊，那不、啊、<笑>是
1: 英，文
0: ，<笑>不是叫 cute， 对对对对对对,对。<笑>哎、欸，那你知道你刚刚是要提什么吗？ h o o n r u l u 吗
1: ？哦、oh.。没有，我刚本来只是要讲说，这些岛民应该都是来自于夏威夷语言，就是本来这些南岛语言里面的称呼。然后南岛语言的特色就是之一，就是它很多音节，它的音节不会很长，但是它会用音节的重复来表达不同的意思，就是像在比如台湾的原住民语言，还有其他南岛语言里面会蛮常见的
0: 。对你刚刚讲，我才想起来，对耶，这应该是他们的那种民族的语言，对，對所以不知道这个中译是怎么来的。
1: 中译啊，这种就要去看那个早期。的移民历史的，对他们早期移民在理解地名的时候，会会和我们有不太一样的逻辑。就像为什么旧金山叫做旧金山啊 s a n Francisco 为什么会变成旧金
0: 山？对我，我之前也一直怀疑。然后我之前小时候就是很 can 的时候，我就想说，旧金山的英文到底叫什么？<笑>就是叫 Old 什么吗？<笑>
1: <笑>你这个是求知欲很强啊！怎么怎么会说很 can 呢
0: ？<笑>对，就是感觉好像没有一个是旧金山的。英文呐、啊，是是是，<笑>对
1: ，这就和早期移民到那边淘金的历史有关嘛對
0: 對對。好啦，那你还有没有做一些夏威夷的功课，想要和我们？抢先分享的，呃
1: ，目前为止没有太多，还是不要破太多梗好了，不然这样子。
0: <笑><笑>对，我觉得你之后应该也会去发展出更多有趣的事吧。对啊，好好、就是啊，
1: 搞不好我在现场发现的事情，比我本来觉得有趣的还要更有趣，所以我们还是拭目以待好了
0: 。没错，没错。<笑>谢谢大家今天的收听。那因为这一集时间录的比较长，所以我们下一次会再继续和大家聊维京群岛，还有布都里各。希望大家喜欢这一集的内容。最后，我还是来分享一下留言，有两个是在 Apple Podcast 上面的留言，一个是嗯，很惊讶，我喜欢雷鬼的音乐，然后也没有想到菲律宾也有这种音乐风格的流行。然后有提到说，哦，黄志明跟黄秋生那一首《钟骨痛》也是蛮好玩的。然后另外也有推荐一位南非歌手叫 Lucky Dub， 还蛮不错的。然后说到菲律宾，其实这个地方呢，我觉得它是反差蛮大的，因为雷鬼风格算是一种比较轻松、比较自由的一种音乐风格。但不过，其实，在那个岛上也有伊斯兰教徒。那我觉得这部分，嗯，我其实，在同一段旅行里面也有遇到非常特别的事情。不过未来可以再以比较文化面的和大家分享这个部分。然后关于中国痛，其实大家。可以去看这一首歌的 MV， 你会看到，嗯，对，有雷鬼风格，还有加上客家风格。那究竟雷鬼跟客家有什么样子的渊源呢？有兴趣的人可以去看台湾吧的。关于雷鬼跟客家人的关系介绍，非常的那个动画做的非常的可爱，可以稍微了解说究竟，嗯，雷鬼他被更广泛的知道跟走向商业化，是跟客家人有什么样子的渊源跟关系呢？有兴趣的可以去查一下。然后推荐的 Lucky Duo， 我有去听一下他的音乐，然后他有一首的 music video 还蛮可爱的，嗯。嗯，叫《The Way It Is》，有兴趣的人可以去看一下。好啦，然后另外一个留言比较长，他是说很喜欢这个节目，感觉出来很用心在准备节目，听起来很舒服，不会有那种很广播知识访问的感觉。也许可以再进步的是来宾的收音品质。听到你说很喜欢听素人分享他们的故事，让我觉得这个节目也许会达到其他节目没走到了深度。例子讲他爷爷那段的时候，我边骑车边哭。谢谢你们的分享。希望能持续听到更多各种故事，祝福你不会再遇见低潮了。Cheer up！ 嗯，我来回应关于来宾的收音品质好了。<笑>其实大家知道，那个开始做声音的时候，真的对于各种环境啊跟声音品质其实非常的敏感，然后也会非常的在意那个声音的品质。然后像我就是那种之前有提到，我是租约到期，然后搬到一个比较安静的住宅区，就是。希望在录音的时候不会这么的，嗯，不会这么的辛苦，然后甚至时间上啊都会要非常的要求，就避免车声等等。然后甚至我到现在虽然没有什么钱，<笑>可是我还是换了第三只麦克风，然后才终于找到就是我更适合录音的麦克风。那所以觉得一般人在家里的隔音啊，或者是收音设备又没有法那么好，所以我会尽力做到更好。那来宾的部分呢？其实我还是要非常感谢来宾们的帮忙，就是让我可以在声音的品质上面至少有一个要求。就比如说，因为我其实在剪辑的时候或者在收听的时候，我是用耳罩的收听，所以嗯，可以听到非常清楚。比如说有来宾，像嗯，可以分享幕后花絮是呃、嗯，像娘娘不要走的那一集，有两个来宾嘛，一个是悠悠跟戴胖，然后那时候他们是在嗯，他们两个人。是在不同的空间录音，然后如果剪辑起来我们三个人的空间相差太大的话，听众的收听的感受应该会没有那么好，所以我会尽量把他们两个的。声音的品质至少控制在差不多。那时候在测试的时候，我就发现，嗯、呃，戴胖那边的空间回音比较大。结果呢，那时候为了把回音压小一点点呢，他整场在录音的时候是身上盖块布的。<笑>然后就非常的感谢他，那时候应该在台纳，所以这录了一个多小时，应该蛮热的。所以非常感谢他的他的牺牲，然后让声音品质可以到一个程度。<笑>然后下。那也有也有来宾，他可能有室友，然后室友可能在录音的过程中去上厕所啊、冲水啊、有走路啊。然后在剪辑的时候就觉得，哦，那个声音太影响收听了，所以我就鼓起勇气的去跟来宾说，可不可以帮我这一段重录一下？<笑>然后还规定他，好像说，那麻烦你要在嗯，尽量是因为其实，在声音不同时间、不同地点等等，那个声音也会相差很大。然后我就说。那麻烦你在同一个地方、同一个角度收音哦，这样音质才不会差太多<笑>等等的。未来可以再和大家分享这些很辛苦的幕后花絮。另外呢，有讲到栗子爷爷的那一段，我也有分享给他，然后他看到这段留言，他也觉得很感动，他也有再回去收听一次。那因为那时候录音的时候，一定是比较靠近爷爷离开的那段时间，所以他情绪会比较慢，可能是。时间都会慢慢冲淡那个情绪，可是他再回去听或者是看到不同的人的回馈的时候，都还蛮感动的。然后他自己身边的朋友收听也那一段都听到流眼泪，所以也有听到流眼泪的人可以留言跟我说，我再分享给他。那也因为这个留言，我们两个也有在聊天，然后或许未来可以再邀请他。我们想到一个题材，就非常的。有趣、幽默，嗯，非常的。皮这题材呢？我现在在请他收集那个我们想要聊的东西，未来可以再和大家分享。最后呢，感谢你。那我觉得应该还是会在遇到低潮，所以没关系，就和他共处。所以希望大家如果遇到低潮的时候，嗯，我之前遇到有些人低潮的时候，我就会跟他说没关系。嗯，你知道那个坡线吗？就是你在低谷的时候，就表示你要上升了，要起来了，不会再。差了，可是，嗯，当你在那个情绪里面的时候，不一定有办法走出来，或者是不一定有办法接受这种说法，因为它就是一个很乐观的说法。可是没关系，我觉得这就是生命的过程。<笑>好啦，非常感谢你，然后也也欢迎大家多多在各个地方留言，然后对于这一集有任何想法，也欢迎留言让我知道。那我们就下集见喽，拜拜。